0: Meditación de la liturgia eucarística de este cuarto domingo de la cuaresma. La primera lectura viene del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1, 6 a 7 y 10 a 13b. La segunda lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 8 a 14, y el Evangelio de San Juan, capítulo 9, 1 a 41. En aquel tiempo, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de Aquel que me envió, mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó, y al regresar, ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar, se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban, es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía, soy realmente yo. Ellos le dijeron, ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo, ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron, ¿dónde está? Él respondió, no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él le respondió, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban, ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego, ¿y tú, qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió, es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿Es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? y quién le abrió los ojos, no lo sabemos. Pregúntenle a él. Tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron, ¿Tiene bastante edad? Pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego, y le dijeron, glorifica a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego, y ahora veo. Ellos le preguntaron, ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, «Ya se lo dije, y ustedes no me han escuchado». ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron, «Tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés». Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. El hombre le respondió Esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si al que le honra y cumple, si al, al que le honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, «Tú naciste lleno de pecado, ¿y quieres darnos lecciones?» Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado, y al encontrarlo le preguntó, «¿Crees en el Hijo del Hombre?» Él respondió, ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo, Tú lo has visto, es Él que está, te está hablando. Entonces Él exclamó, Creo, Señor, y se postró ante Él. Después Jesús agregó, He venido a este mundo para un juicio para que vean los que no ven, y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen, vemos, su pecado permanece. ¡Despiértate, tú que duermes! ¡Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará! Este bello refrán de la segunda lectura en la carta a los Efesios me hace pensar irresistiblemente y todas las lecturas de este día también, en esta famosa y terrible novela de José Saramago, La ceguera, ensayo sobre la ceguera. En esta novela, Saramago describe un mundo, un universo, donde todo el mundo está ciego. Y claro, lo que nos quiere señalar es que en el fondo... En el mundo, el mundo en el cual estamos viviendo es un mundo de ciego que, como dice Jesús a los fariseos, piensan que vean y creen que los que ven están ciegos. Si alguien nació, por ejemplo, en la parte más nórdica de Alaska, y nunca vio el sol porque nació en pleno invierno en estas épocas en que prácticamente todo es noche, 24 horas de noche. O alguien que nació en Lima en junio, julio, agosto y que nunca vio otra cosa que la panza de burro, como decimos, este cielo totalmente tapado. O alguien que habría nacido... En este lugar terrible de Puno, la mina de la rinconada, probablemente que este alguien pensaría que la tiniebla es luz, ya que nunca vio otra cosa. Alguien que nació en un lugar inmensamente pobre y nunca salió de su lugar inmensamente pobre pensará que el mundo entero es así y que así debe ser de manera resignada. Y podríamos multiplicar los espacios de ceguera donde pensamos que vemos. Podría ser nuestras ideologías transmitidas por nuestros antepasados. Puede ser todo lo que nos machucan los medios de comunicación y que nos convencen que esto es la luz, cuando de hecho estamos viviendo en la total tiniebla. Pero de repente puede acontecer algo imprevisto. Dios acontece. Puede acontecer a través de acontecimientos ...muy terribles como son por ejemplo las enormes protestas que hemos tenido en el país o estas catástrofes naturales que provocan el ciclón que vivimos hoy, el terremoto que acaba de ocurrir en el norte del Perú y en Ecuador o cualquier tipo de sorpresa que cambia el guión de nuestra ceguera acostumbrada y aprendida, acontece algo que te abre los ojos sobre la realidad. Por ejemplo, la realidad de corrupción, la realidad de la, los falsos discursos que te manipulan y te mantienen adormecido. Y este acontecimiento para San Juan es precisamente la fe. La fe como el acontecer de Dios, es decir, el encuentro sorpresivos, sorpresivo de otra palabra, de otra luz, de otra manera de eh, contemplar y situarse en la realidad. Y cuando se te abren los ojos, entonces la mentira se vuelve insoportable. Cuando ya viste el sol del altiplano, ya te da lástima la panza de burro del cielo limeño o la noche del norte del Alaska. Cuando se te abren los ojos y que has, te has encontrado con la palabra de liberación de Jesús, ya no puedes soportar las ideologías endormecedor, endormecedoras las mentiras que te venden desde la escuela hasta la parroquia a veces exigen vivir de otra manera. Es lo que a al ciego de nacimiento le pasó. Somos todos ciegos de nacimiento confundiendo la tiniebla con la luz, como dice San Pablo en la segunda lectura. Pero... El encuentro con Jesús es como una nueva creación, una nueva, un nuevo nacimiento. Jesús tomó tierra y lo puso, la puso, ¿no? barro, y la, lo puso en los ojos del ciego. Esto simbólicamente representa el acto creador de Dios. El encuentro con el Evangelio es como una nueva creación, un nuevo acto. Acto de creación de Dios que te hace renacer a la luz. Pero esta fe, que es como una nueva creación, es un proceso, es algo progresivo. Este camino de liberación y de audacia en la fe empieza con... Dejar atrás las apariencias, es lo que nos dice la bella lectura de la elección de David en el libro, en el primer libro de Samuel. ¿Ya? Primero nos fijamos en las apariencias, en lo que nos han dicho que era verdad, que era bonito, que era bueno. Por ejemplo, Jesús presenta a Samuel, el mayor de sus hijos, guapo, fuerte, grande, en las apariencias. Según la ceguera, ¿no? según la lógica de la ceguera, la apariencia es la luz. Pero no, Dios no se fija en las apariencias y escoge el menos importante, el más pequeño, David. Cuando el Señor con su palabra nos abre los ojos, o cuando los acontecimientos terribles o bellos, nos hacen abrir los ojos sobre la realidad mientras estábamos dur durmiendo y acostumbrados con la injusticia, por ejemplo. Las apariencias ya, ya nos parecen ridículas, ¿no? Cuando el, el ciego de nacimiento se confronta con los fariseos y les dice, bueno, usted se fija en las apariencias, yo me fijo en la realidad, yo veo, no sé si es un pecador o no, pero bueno, yo veo. Ya, ya, no, ya no se apoya sobre el discurso ya aprendido, impuesto de las apariencias, aunque venga de Moisés como decían los fariseos. Esa es la primera etapa del despertar de la fe, de, este, de esta aurora de la fe que acontece en el horizonte de tu nueva creación. La segunda etapa la encontramos en la carta a los Efesios, la segunda lectura, donde Pablo nos dice que antes éramos tiniebla. Pero ahora somos luz. ¿Y cuál es la diferencia? La, el fruto de la luz, este proceso de, de amanecer, ¿no? de subida del sol, de la fe, es la bondad, la justicia y la verdad. Alguien que cree de verdad, alguien que ya despertó del sueño de la ceguera, ya no puede soportar ni la injusticia, ni la mentira a la que nos habían acostumbrado desde nacimiento, ¿no? cuando pensábamos que la injusticia era normal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es el Perú, pues, ¿no? cuando habíamos pensado que solo con la mentira podíamos sobrevivir. ¿ya? La fe es el acontecimiento que nos abre audazmente a la justicia y a la verdad, y es lo que pasa también con el ciego. Pasa de ser un marginal resignado a su situación de injusticia, a un profeta audaz, sin saber todavía quién es Jesús, sin embargo se atreve a oponerse con los maestros de la ley y los maestros de la, la ley no lo soportan, le hacen sentir. ¿ya? La segunda etapa de la fe es esta libertad profética que nos hace ver la justicia, la bondad y la verdad, como la luz, y la mentira, la injusticia, como la oscuridad, la no realidad. Y finalmente, el ciego se vuelve a encontrar con Jesús. Me parece que también ahí hay algo maravilloso, porque el encuentro con Jesús es el encuentro con su propia divinidad ¿Se acuerdan que en el Evangelio cuando le preguntan si es él o no es él, el famoso ciego de nacimiento, él dice, yo soy, maravillosa fuerza del que ya ve, ¿no? del camino de la fe. Yo soy es la expresión que utiliza San Juan para eh, la, la, la revelación de Jesús y es la, la definición misma de Dios en, en el azar ardiente en el éxodo, ¿no? cuando, cuando Yahvé se revela a Moisés, yo soy el que soy, y entonces el ciego que Yahvé participa de este yo soy de Dios, de esta libertad divina de Dios, y lo mismo cuando se encuentra con Jesús, también Jesús le dice, yo soy y te hablo, yo soy y te hablo, la, la fe como el encuentro, del yo soy de Dios, con tú yo soy. Anda de pie, tú eres divino en la libertad de la fe, que te hace tomar tus distancias de las apariencias impuestas y esclavizadores esclavizadoras, y que te hace profeta arriesgado de la verdad, de la justicia y de la bondad.